2: En un día bastante fresquito por la mañana, ¿no? 14, 8 la temperatura hasta ahora Hay que salir con, con algún abrigo, con alguna bufandita sobre todo Si vos sos como yo, de los míos, <ríe> que andas con problemas en, en la garganta Pero aquí estamos, el sol pega, o sea, caminar por la vereda del sol es una buena opción En esta mañana un poquito fresca ¿Cómo va Raulito? ¿Cómo va Matute? Buen día
3: querido sí, amigo, ¿cómo le va? Muy buen día
2: Buen día, ¿cómo andan?
3: Todo bien, bien, con el solcito es verdad lo que dice ¿eh? Este Yo que, que vengo caminando Hoy viene por la vereda del sol Y esa caricia tibia está bastante bien Está
2: bastante bien <risa> 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 Vos sabés que creo que alguna vez te lo conté Y tengo un recuerdo muy lindo De, de lo, Al que llamábamos tío Bernardo En realidad era el tío de mi papá ¿no?
3: Ah, de me acuerdo abuelos. Pero el público se renueva es muy lindo no, no, sí, Se sí.
2: murieron antes que yo naciera Por lo tanto, quedaba en la familia El tío Bernardo que era bueno un hombre viudo, muy 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 mayor. Es, esos, esos abuelos cuando vos dibujás un abuelito el abuelo, viste boina
4: sí.
2: migrante, sí, español, sí. así, con un con el chalequito. Encima había tenido un accidente y por lo tanto tenía una a mí me llama mucho la atención, le habían hecho un zapato ortopédico, en un zapato con una sub- plataforma.
3: Ajá, es verdad, me Se acuerdo. caminaba así
2: me digo, medio renguito y con su bastoncito. Era el típico abuelo que vos dibujás un abuelo era mi tío, hermano Entonces, vivía en la calle Tarija, ¿de acuerdo? Entonces, lo lo íbamos a ver con mi viejo. Y llegábamos a a su casa y y muchas veces, en esta época del año, no estaba. Entonces, la gente que vivía ahí, que lo conocía, era muy famoso en la zona. Buscaron la manzana, me decía, papá, buscaron la manzana que el abuelo seguramente debe estar en algún lugar de la manzana donde pega el sol. ¡Qué barro! Hermoso. Entonces, yo iba caminando hasta que efectivamente... Lo veía en algún lugar de la manzana, sentadito, <risa> le pegaba el sol, iba buscando el
3: sol. Está muy bien, entendió eh, todo, entendió todo Armando, entendió todo, estaba muy bien.
2: Entendió todo, ¿eh? no, espectacular, espectacular. Eh, un, un fenómeno, la verdad, un, un, un recuerdo hermoso de, de mi tío Bernardo. Tenía un, un limonero él en su, en su patio, enorme limonero. Mm-hmm. Por, por lo menos yo era chiquito y lo veía, ese árbol lo veía como si fuera un árbol gigantesco y la aventura era sacar limones de ahí. Bueno, lindo, lindo, lindo recuerdo, lindo, lindo, lindo realmente lindo, lindo recuerdo. Tenía un, un televisor blanco y negro, un Talent y te iba a uh, sí. Tac tac, uh. para, con la Brilla <risas> que le dabas a la brilla, tac tac. Sí, 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 sí. Y le, le sintonizábamos con la con una antena con, con papa.
3: Qué lindo. Ah. Acá, éramos más felices. Éramos felices y no nos dábamos cuenta, como dicen por ahí.
0: Era pota lo <risas> <¿era pótalo risas>
3: de la papa? Sí, sí, claro. ¿Sí? La papa, la, pa- la papa sí nunca súper no, sí, no sé cuál era la cuestión técnica la no
2: todo un MacGyver. ¿Cómo?
3: ni idea cuál era la cuestión la cuestión técnica pero funcionaba la papa no, ¿sí? no sé.
2: sí. la papa era fundamental sí. no sé no sé dónde se estudiaba
4: claro eso. igual que los que, que te hacen que la... efectivamente vos sí.
2: ponías las antenitas en la sí. papa y que la papa te sintonizaba la tele. Qué bárbaro.
3: Y cómo, cómo llegaba a eso. Y perdón, si no mal no recuerdo, sí. creo que eh, ¿Te tenía
2: aguja de tejer... ¿Pero tú te crees ¿no? cree que lo estamos probando? No, no, Por no, favor, es verdad, es verdad.
0: No, no. Y también he visto en algunos techos alguna vez eh, una suerte de flanera haciendo
2: sí, la claro. antena parabólica. Claro, <risa> sí, sí, sí. La parabólica humana.
3: Sí, sí, la, sí he visto, visto la, flaneras la también. Flanera, la, flanera, sí. Sí. la flanera. La
2: flanera parabólica era tal extraordinaria. cual. Tal cual. Ahora, fíjate. ¿Hoy se tiene que poner una papa para sintonizar la
4: tele? Te compras una, una tele. <risa> ¿Me compro una tele? <risa> me compro una tele usada? Sí, en aquel sí, momento
2: sí. podías tranquilamente usar una papa de antena porque no, no pasaba barba,
3: nada. Qué bárbaro. No
2: te arruinaba la economía. Hoy tenés que gastar una, una papa. <risa> <risa>
3: en la <risa> tele. En el... la tele y llorás. Llorás. Sí, 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 mejor que funcione. Porque... una papa? Qué
2: locura. Dios mío. ¿Vos sabés que quería comentarles algo muy curioso que me pasó ayer? Eh, y, y no, no quiero que suene a, a, a nada raro, porque viste, siempre te sacan de contexto. Me dicen, no, vos lo que querés decir, yo no quiero decir nada, simplemente quiero contar lo que me pasó. Ayer me tocó, yo estaba cubriendo una noticia de un chico que estaba desaparecido, que afortunadamente apareció, así que bueno, albricias ¿no? Una, una, una linda historia que, bueno, ya estaba apareció, listo, ya se, se acabó la, la nota, lo claro, cual claro. suele ocurrir y gracias a Dios que ocurra no pasa uh-huh. allí para dar una mano para visibilizar la desaparición de, de en este caso de un muchacho y aparece, bueno listo se uh-huh. Entonces, a, allí tuvimos que dar ahí un volantazo y me voy, fíjate a Olleros y Libertadores sí eh, Barrio de las Cañitas uh-huh. y me encuentro me, fíjate hay una protesta de vecinos fíjate se, a ver, se podemos, de la estación mira, de servicio ahí. sí Claro, enfrente, en la plaza, plaza Bolivia. Muy bien. Llego y efectivamente había un grupo in- importante. Todo, me llamó primero la atención todas mujeres.
3: ¿Protestando? Todas una, una, una especie de protesta, un corte, ¿no?
2: Era un corte, no llegaron a cortar nada. Estaban ahí todas reunidas en una esquina. Eran más o menos, ponele una. 50, 60. Todas señoras del barrio. Con las características linda de la señora que viven ahí, vamos a decirlo claramente, hablan de una determinada manera. Sí, sí, por usted, supuesto. Hace, yo ya, ya tengo el oído. Por supuesto. Sí. <risa> no sabemos cómo son. Nada, son simpaticísimas. yo las quiero, todo me he criado con esto. Es, es, es simpático, vos, vos las escuchás hablar. Primero esta característica de que te agarran y tienen una, un problema y te hablan 6, 7, 8 al mismo tiempo. Es, es algo maravilloso. Y yo Qué que estoy dice. cansado, tengo un año complicado, me hablan las 8 con la pretensión de que yo las escuche a las ocho y le conteste al mismo tiempo claro, es? Claro, claro. <risa> sí, sí, pero sí, sí. a mí me llama la atención esta habilidad que tienen ¿no? de, de hablar al mismo tiempo, todas juntas mirándote a vos a los ojos ellas elaborando su, su, su discurso al mismo tiempo, todas juntas, amontonadas y pretendiendo que uno tenga la capacidad claro. y Sin darse cuenta que uno es hombre Por lo tanto es... Bueno, de, claro, de, pasa por de, ahí. La mujer, ahí
3: La mujer está a condiciones de tener ah, no, te, te hablan de la, no la, vez. Tiene sí.
2: la sí. capacidad Aparte te, no te, tiene, te no hablan de
3: capacidad. lo mismo Sí, sí, sí sí
2: no, no, no Es imposible Bueno, me hablaban las ocho a la vez Bueno, más allá de eso, que mi cabeza en un momento le dije Chicas, por, por favor De a una, porque no puedo. <risa> no puedo Con todo el amor del mundo De a una se dieron cuenta que yo era un muchacho limitado claro. o sea, entonces me empezaron a hablar de una y yo más o menos entendí y por supuesto lo, 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 que, lo que me señalaban y, y es absolutamente cierto y complejo es lo que vienen viviendo de un tiempo hasta esa parte ya, a esta parte donde la inseguridad en la zona ha crecido de manera brutal sí, sí. entonces salen los chicos de la escuela, los asaltan suben al colectivo los los hacen directamente no no, no el, el clásico arrebato en la parada porque hay que darse cuenta vos no podés estar con el celular en la parada esperando el colectivo del lado de la calle porque va a venir uno una moto y te la vas acá Entonces, digo, hay que tener ciertas ciertas no solamente está pasando esto del arrebato sino que directamente suben al colectivo capaz que 5 o 6 menores en algunos casos entran rápidamente roban lo que pueden y salen corriendo en algunos casos armados y, eh, bueno, eh, han trepado por, por, eh, por las paredes hasta el primer piso, han entrado en casa. O sea, una situación compleja. Sí,
3: sí, lo mismo, escuché, lo mismo escuché de las eras y callados de esa zona. Por
2: eso. En toda esa zona. Bueno, a ver, estamos dentro del área sí, donde mataron al ingeniero hace unos días. Como
3: una dos, sí, sí, sí.
2: Es, es ahí. O sea, está pasando. Y, por supuesto, hay muchísimo nerviosismo. Y, claro, y... Y, y, y me hablan y me hablaban y me hablaban, me hablaban con... Y yo digo, claro, yo esto lo escucho todos los días. Todo lo que ellas me decían es lo que yo escucho en La Ferrera, claro. en González Catán, en Ramo Mejía, en La Matanza Entera, en donde vos quieras. Y en otros barrios también de Cava. Y, y en un momento me, me tira la, 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 la frase no que, me, que con la que me fui a dormir y por eso quería compartirla con ustedes me dice, esto no pasaba casi pasa acá es un síntoma. Claro, y yo me acordé de aquella frase de... ¿Te acordás? Se llevaron a, sí. a mi primo que vive en otro te barrio, te y no cuidado, dije nada porque era otro barrio. Después se llevaron a un vecino eh, a 10 cuadras de mi casa, pero no dije nada porque era 10 cuadras de mi casa y yo no, no, no tenía mucha relación. Después se llevaron a un comerciante cuatro cuadras de mi casa, no dije nada, ¿no? Entraron a mi edificio, se llevaron al vecino, no dije nada, y ahora me están golpeando la puerta y estoy asustado.
3: Claro. No.
2: Sí, sí, sí. Nos está pasando esto. Y yo trataba de explicarles, sin faltarle respeto, que lo que estaban viviendo ellas es lo que estamos viviendo. Exacto. Pero... Claro, a la gente cuando de pronto se choca con esa realidad y le afecta puntualmente, ya deja de ser algo que ves en la tele para ser un problema, que vos vivís en tu barrio. Y entonces me hablaban de una manera como si esto fuera, no sé, un ataque extraterrestre en el barrio. Y es lo que estamos viviendo todos los días.
3: Sí, sí, la... la, Y por supuesto,
2: ella, una señora que se van, viste... Como siempre, el miedo el miedo genera a veces ver situaciones que hay que ver. Que a mí nada me sorprendería. ¿no? Por una persona me dice, todas las mañanas, a eso de las 8, llega un camión lleno de gente organizada que nos viene a robar a nosotros. Bueno, señora.
3: Ah, bueno, ¿Está? empiezan a, claro,
2: a plantear... Bueno, este. Sí, no es, claro. así,
3: no es así. Señora.
2: <risa> o bajan del tren directamente con la intención de robarnos o sea, no, lo, que está, lo que está pasando es que estamos... Así como estamos. Esto es una situación en la cual o la agarra por el cogote o te pasa por arriba. Y no digo mano dura, lo que digo es organizar bien las cosas. Estas señoras señalaban, y yo lo sé, y aparte porque los conozco, yo me llevo muy bien con los policías, voy por la calle, los, los saludo a todos, tengo buenas relación. Cuando vos eh, lográs así una mitad con los policías, te dices, nosotros estamos sentados de pies y manos, no claro, puedo hacer nada, claro. absolutamente nada. Yo puedo, puedo ir caminando por la calle con mi compañero, mi compañera. Un menor robot, no puedo hacer nada, más que correrlo un poco, no lo puedo tocar, no lo puedo agarrar. Sí, 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 sí. Si yo lo agarro, el tipo se empieza a lo, a lo manotazo. Yo no, si le pego un cataneazo, vamos, muy preso yo. No lo, no lo puedo inmovilizar, no lo puedo tocar, no puedo hacer nada.
3: Tal cual, una vez veces cae... Entonces de... se lo dejo correr,
2: porque así me saca un problema. De claro, bueno, tal, lo, lo corro, hago ruido, toco el silbato grito, Exacto. alto policía, sale corriendo y
3: bueno, se me fue. Sí, sí, que será problema después de otro. Pero sí, es parte de lo que venimos venimos diciendo. Están, eh, como vos decís, atados de pies y manos, no, no tienen armas. No tienen armas para. para no pueden hacer nada. No.
2: Y, y, y la gente que. Vuelvo con esto que confunde. Por, otra, otra de las cosas que a mí, a esta altura de mi vida y sobre todo en mi cansancio particular de este año, me, me suele agarrar a toda la cabeza es cuando yo llego a un determinado lugar y la gente hace cola para decirme lo mismo. Lo mismo, claro. Pero lo mismo. O sea, hay una, una señora y yo la escucho y atrás hay otra señora esperando hablar conmigo. Entonces, viene y me dice. Porque en este barrio, en vez de darnos seguridad, lo de tránsito te hacen multa cuando dejas el auto mal estacionado. No sé que tiene que ver una cosa con la otra, la señora. No, no, porque podría dar energía. Y a bien, fantástico. Son dos problemas distintos. Se va la señora, viene el de otra. Porque en este barrio, en vez de brindarnos seguridad, nos hacen multa cuando dejamos los autos mal estacionados. Porque viene lo de tránsito, lo de tránsito no están para dar seguridad. ¡Eh, broca! Yo te entiendo lo que vos dices. yo te abrazo y te comprendo y te acompaño en el dolor. Pero te digo, el de tránsito está para hacer multa. No estás para, para brindar seguridad. Se va, viene de atrás. Porque en este barrio, lo que hay que, hay que decir, yo necesito que vos digas, es el que te hacen multa y no hay seguridad. Bueno, ya me estaba, ya llegó un punto que la cabeza ¡pum! <risa> y ya no, ¡Ah! <risa> ¿qué querés que haga?
3: Es complicado. No
2: hablemos de la inseguridad, no hablemos del que inseguridad pero... se Bueno, anda, quejate. La, Nuestra bronca hace que no sepamos dónde.
3: Claro, Intuñar a eso voy. El, la, problema, la el problema es ese. Esto es un de síntoma. De lo que vos decís, que, que, que es gracioso, pero que no es gracioso, mm. eh, es un síntoma de que nadie nos defiende y que en todo caso visibilizarlo es una esperanza, ¿viste? Entonces se desesperan ante la posibilidad de que los demás escuchen para ver si alguien hace algo. Porque digo, eh, está tan complicada la calle que eh, está claro que nadie hace nada o nadie puede hacer nada, nadie yo no soy quien para, para decir si se hacen del todo bien las cosas o no, pero me parece que es un síntoma también de que nadie puede hacer nada, que los policías están atados con las manos atadas, de que no hay herramientas contra la inseguridad, entonces, este según medio, y vislumbran la esperanza, ¿no? Entonces, claro, van desesperados, desesperadas a, a plantear el despelote, ¿no?
2: Sí, y la respuesta que te dan siempre va a ser la misma, lamentablemente. O sea, ellos están viviendo acá, lo que insisto, yo vivo hace tantos años, no es algo nuevo. ¿Qué pasa? Claro, se genera este problema, los vecinos, acá en la ciudad de Buenos Aires sobre todo es peor que en el conurbano, en el sentido de que vos, si vivís, no sé, en, en algún barrio del conurbano, bueno, es muy probable que vos... No te digo que conozcas a todos, pero que si hace algunos años ya que vivís en la misma casa, sí, claro. es bastante probable, Matute no puede dar fe de esto, es bastante probable que vos conozcas a buena parte de los vecinos. Sí, sí, sí. sí <ríe> es probable. Sí, y si no conocen cambio, a tu mamá,
0: a tus abuelos.
2: Claro, Acá
3: en Porque Buenos sabes, Aires de casualidad, casualidad conoces al que, que una vive una en tu familia, piso.
2: Pero bastante cercano a una familia. Claro. Si vivís en una comunidad donde, donde vos sabés que ella es. Antonia, la hija de don Roberto, y a, aquel que viene es Eduardito, el sí, sobrino sí, sí. de Oscar. ¿Sabes? ¿no? <risa> no.
3: sí, sí, a la larga eso pasa, es verdad.
2: En, 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 en Capital, vos vivís en el mismo edificio, no sabés quién vos vivís en el tercero A, no sabés quién vive en el tercero B. Y sí, de casualidad y lo de... ves salir
3: de vez en cuando, sí, 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 sí. Claro.
2: Entonces, esta gente se estaba empezando a organizar en un grupo de WhatsApp y empe, empiezan a caminar los caminos que ya en el conurbano vienen caminando hace mucho tiempo de organización. Entonces, cuando vos te empezás a organizar y empezás a, a manifestarte, bueno, vas a la comisaría y la respuesta va a ser, no tengo efectivo. si o sea, la respuesta muy grande es cambiar al comisario y mandarán a otro. Y uh-huh. a llegar a uno, que dice, yo no tengo idea, ver pues, ve, cuéntenme, y ahí ganamos tiempo. El, el, el tema es tirar la pelota para adelante. Claro, porque la claro, solución claro. de fondo no está. Exacto,
3: exacto. No 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 está ni siquiera estudiado. Pero y, es y esto
0: lleva a que cualquier chispita pueda aprender, porque ahí está también el ejemplo, lo que dice Gustavo, Dice, no pero y aparte nos están cobrando la multa y, y te Exacto. la agarras con otra cosa sí,
2: sí, sí. no por, por supuesto ¿No? No, esa es la otra no y además en este barrio bueno el ABL que yo pago sí está
4: bien, sí, está bien. claro
3: sí sí o se claro. nos corta la luz y bueno eh, hay una pérdida de gas y te suman todo viste claro. sí 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 es que estamos llenos de problemas
2: es que claro es que es así es el sufrimiento es, es no saber dónde está el rumbo dónde está el eje Tal cual, tal ahí cual. insisto, cada vez que prendés la tele nadie, ninguno de, de los dirigentes que nos llevaron a esta situación te van a pedir perdón no. ninguno y encima cuando hablan, bueno por ejemplo acá en algún caso hoy leía Patricia te está hablando, hoy hizo un acto de, de, de seguridad pero más allá de los actos yo quiero saber efectivamente qué se puede hacer uh-huh. algunos, en el caso de Patricia, bueno ha estado, ha trabajado el tema, el tema de seguridad, bueno Puyaro, fíjate ha ganado Sí. Pues la fe, es, un, es un ejemplo, ¿no? Si el, el, gana la gobernación, otro signo político, después de tantos años, donde el gobernador, el nuevo, el flamante, es eh, el ex ministro de Seguridad, <risa> evidentemente sabemos más o menos qué te está diciendo la gente, ¿no? Exacto, exacto, exacto pasa por ahí.
3: Yo, claro. yo, yo no sé qué ha pasado en la Ciudad de Buenos Aires, viste que, que, que renunció en su momento Bursacuera, ¿no? Bursaco. Bursaco sí, es, después de lo del ingeniero. Después de lo del ingeniero, eh, renunció Bursaco. Estaba a, en Estados Unidos. Estaba en, en Estados un un Unidos, viendo partido de tenis. Y bueno, en el momento este, tan álgido, post, post paso y demás, terminó renunciando. Bueno, Horacio le pidió la renuncia y ahora asu, eh, asumió. Asumió. Eh. Sí, no me acuerdo el nombre de. Bueno, otro secretario de seguridad. Que. Eh, Hoy se lo criticaba esta mañana por estas cuestiones que parece que sigue utilizando y que no, no ha movilizado nada ni ha cambiado demasiadas cosas lo que decía Bursaca, como diciendo, bueno nosotros en diciembre viene otra administración con otro con otro Gustavo Coria. Eh, está Coria, Coria Que parece que no, no está siendo demasiado visibilizado, no está de, nada modificando demasiado y que la policía le estaba pidiendo de alguna manera también este directiva. No, 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 no sé qué habrá pasado en esa interna que, que ha sido silenciosa, pero que me parece que, que ha dejado huellas y surgió a partir del asesinato del ingeniero este de cuarenta y pico años ahí en esa esquina. ¿no?
2: Eh, vamos a seguir pensando este tema, estamos llegando casi a las diez y media de la mañana. Otro tema que quiero dejar allí, en como pivoteando ¿no? en, en la mesa. Increíble esto de Palermo, ¿no? en un incendio por un incendio. Ah, sí, lo que números, encontraron. Sí, 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 entran sí, sí. a un departamento y un encuentran arsenal. un arsenal de montoneros. No. Sí. sí, sí, sí. Un sí, arsenal. No. Armas largas, armas cortas, granadas.
3: Granadas, bien de los 70, con inscripciones de montoneros, raro. Raro, Fusil, sobre sí, todo en esta época, ¿no? Cortarísimo, ¿no?
2: Todo.
3: Raro. Si sí, uno Rarísimo. se pone a pensar, al Una principio persona que no vive acá, vive afuera, Tal y cual. Ese lugar. Tal cual. Al principio sí, bueno, sería un coleccionista, qué sé un... hay locos para todos. Pero. Coleccionista raro. Raro. de armas de montonero es como raro, ¿no? Claro, es raro, es raro.
2: Este... ¿Todo lo de armas de montonero? Sí, sí, Y sí, aparte, sí. ojo que no, no son. Porque digo, qué sé yo. A mi padrino le gustaba coleccionar armas y tenía un rifle este, colgado en la pared. Un rifle absolutamente inútil. Claro,
3: o sea, claro, era, claro, de,
2: claro. Era un adorno, digamos. Lo agarraba y no
3: servía. No, no, para nada. no tal cual. Era un arsenal, realmente. Y, este...
2: Todo lo que está ahí, salís a la calle.
3: Sí sí claro, claro claro y sobre todo el tema de las inscripciones que tienen muchas de las armas secuestradas no con montoneros y demás ¿Qué sé yo, esos para, temas viste que para después para ya pensar. mañana
2: ahora cómo llegar ahí no
0: y, y menos mal que el fuego no alcanzó otra, esa habitación
2: quedaran en en el olvido pero sí. digo eh, me parece serio
3: sí sí claro pero por lo menos para saber por qué y desde dónde y dónde salió eso no y, y... vos me
2: decís esto se resume solo a un tipo que era coleccionista primero ok que me explique de dónde carajo sacó el arsenal que tiene la casa claro, un arsenal claro. de guerra
3: si no está declarado es ilegal bueno hay un montón de cuestiones no pasa sí. y,
2: y segundo me parece raro solo que, que estemos hablando de un coleccionista sí sí
3: sí, sí tal, cual,
2: tal cual que tiene su departamento solo para guardar un arsenal sí sí sí, sí. un arsenal eh armas cortas setenta armas cortas 19, 19, fusiles mira fusiles dos granadas
3: 19 fusiles y dos granadas no no
0: y un bastón arma también
3: Sí, que está prohibido. Que que está un prohibido, bastón sí. parecido al Super Agente 86. ¿no? Sí, sí, sí. Pero también es un bastón arma. Que no ah. deja de ser extraño. Es muy extraño, sí, sí, sí. Es tremendo.
2: Diez y media, nos presentamos y arrancamos en la
0: trinchera. En el medio del caos, pero con buena información, metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por Ecomedios.com y AM1220.
5: Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez.
6: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
8: Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado Municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresa a escobar360.escobar.gob.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad seguimos para adelante. Ezeiza Municipio, gestión Gastón Granados.
6: Te alivia a 38 grados en la ducha. Te refresca a 5 grados cuando abrís la heladera a la madrugada. La disfrutás porque la tomamos en serio.
8: Aisa, lo bueno del agua llega.
7: Tenés un día lleno de reuniones. Tenés la app Galicia para pagar servicios desde el CELU mientras tenés de fondo la videollamada del trabajo. Tenés una app para hacer todo. Tenés Galicia. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí.
6: Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue Buenos Aires Ciudad.
11: Detrás de tu CV un mundo de oportunidades. ¿Sabías que en Ituzaingó fomentamos el empleo local? Te preparamos para el mundo laboral a través de capacitaciones y cursos de formación profesional totalmente gratuitos. Te ayudamos a definir tu perfil laboral y te conectamos con empresas privadas para dar el paso a tu próximo empleo. Conoce más en mitusaingo.gob.ar. El futuro en tu ciudad. Gobierno Municipal de Itusaingop.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos Útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320 44005. Comisaría Primera 02320 422 Comisaría Segunda 02320 466 661. Comisaría Tercera 02320 446002. Bomberos José Cepaz 02320 422222. Ambulancias 02320 439300. Secretaría de Seguridad 02320 447464. Defensa Civil 02320 441900. Com 02320-433856. Emergencias COVID-107, 147, 1156-18-3025 y 1156-18-3066. José Cepaz Municipalidad. Intendencia
7: Mario Ishi. En Lanús tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio. Con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos... Y mayor seguridad para nuestros vecinos Informate en lanus.gov.ar. Lanus nos une
2: 10 y 38 en la mañana, creo que ya está conectado Pablo Galeano para hablar un poco de la coyuntura política, del devenir de la Argentina en este momento, ya en la recta final a las elecciones generales. Pablo, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Todo bien. Muy bien, muy bien. A ver, eh, tu mirada, ¿no? Por supuesto hay algunos eh, algunos títulos interesantes, el tema del presupuesto que se ha postergado por pedido de mi ley y esto lo ha aceptado Massa. Eh, entre otros puntos importantes pero tu mirada hoy por hoy ¿por dónde pasa? ¿cómo ves el
10: panorama? bueno, es inevitable al hablar de política de de hablar de economía, ¿no? porque la economía, como siempre está presente en en el marco de la campaña eh, por por parte de la oposición porque es marcada como el gran blanco débil del del gobierno nacional y lo es, lo acompañan estos argumentos algunos datos que son terribles como el 12.4% de la inflación de agosto, la más alta en 32 Pero años. El peor en treinta y pico de años. no locura, sí. y sí, 32 años. Realmente es, es durísimo desde el punto de vista electoral y estratégico, no solo para los bolsillos de la gente, sino también para la campaña de Sergio Massa, ¿no? Cómo uh-huh. hacer para hacer campaña con semejante dato. Dato duro. Y le toca a él, bueno, obviamente, este, cabalgar sobre estas estadísticas, que van es cuesta arriba en función de precio y cuesta abajo en función del de bolsillo de los argentinos que después tiene que que votarlo, ¿no? Pero bueno, también otras cosas se ponen en juego en la campaña, no solo el el bolsillo de la gente en función de la inflación, sino también, eh, bueno, algo algo que tiene que ver también con un argumento que que esboza también Sergio Massa, que tiene que ver con algunos eh, beneficios económicos que se están eh, están tratando de paliar esta situación, y un discurso político que tiene que ver ya más con lo institucional y, y con esta política de ajuste que prometen los dos partidos de la oposición que Sergio Massa en vez de, de entenderlo como una situación una situación o una propuesta en función de ordenar un poco el, el, el caos que general que es la Argentina él lo toma como esto no, como lo, lo etiqueta como políticas de ajuste como la única propuesta de la oposición sí. Así que bueno, es in- imposible separar lo económico de lo político en esta campaña tan particular y en medio de una crisis tan tan grave como la que vive la Argentina, ¿no? Así es. Este, este, esto en principio, lo primero que se me ocurre decirte. Después, bueno, obviamente las medidas las conocemos todos. Primero anunció la reducción de, la, de ganancias, eh, anunció también más a la devolución del 21% de IVA de los alimentos y mm-hmm. productos de higiene para los trabajadores que ganan menos de 700 mil pesos, aproximadamente 707 mil creo que sí. monotributistas, se benefician, se benefician los trabajadores autónomos, los jubilados, los beneficiarios de la asignación universal por hijo también están incluidos en este, en este paquete de medidas y son 3 millones más o menos los jubilados que van a recibir eh, como, eh, como novedad, digamos, el, el refuerzo alimentario de PAMI además de que se pusieron en marcha, una noticia que es vieja, pero se se está concretando ahora, los mil pesos de crédito con tasas muy bajas, de hasta el 50% de interés, lo cual también es una buena noticia que alivia un poco los bolsillos. Así que este este mix económico está presente en la campaña y por supuesto la oposición acusa o, o mira estas medidas y también lo denuncia como parte de una estrategia electoral sintetizando dicen que Massa usa la caja del estado para hacer campaña, ¿no? Bueno, acá habría que ver también qué candidato no usa sus cajas cuando son, cuando son funcionarios para hacer campaña política. Pero bueno, es parte de la, de, sí, bueno. del tiroteo digamos de, de, de logans que, que hay entre uno y otro lado. Pablo la novedad podría ser eh, quizás política, mirando las encuestas un poco, este, que Sergio Massa viene bien posicionado, a pesar de todo este panorama espantoso que les contaba, ¿no? sí, sí. Eh, posicionado en función de entrar en el en el balotaje, uh-huh. con Miley, que bueno, sigue que, no, no creciendo, pero estable unos puntitos más arriba de lo que le dio la elección general, uh-huh. y Patricia Burri, que no le encuentra a la vuelta. Por ahora, está la, la foto te indica te indica eso.
3: Pablo, justo ahí, ¿cómo te va Raúl? Soy, buen día. Raúl. ¿Qué? Vos sabés que justo ahí me quería meter. Eh, eh, ayer Miley planteó la posibilidad de convocar a, a Macri viste en caso de que sea presidente Macri obviamente reiteró su apoyo a, a, a Patricia bueno qué sé yo digo eh, esto puede modificar o puede confundir el pensamiento de algunos de los votantes de Patricia porque este, se está generando una situación en la que yo no, no, no lo escuché terminante a Macri viste no fue terminante ni fue crítico hacia mi ley eh, en lo estrictamente político digo no esto como, cómo cómo imaginas que funciona
12: yo creo que cualquiera de los tres
10: que llegue al gobierno Porque hoy por hoy Con los números, no importa qué pasó después Pero con los números uh-huh. de la elección Que son los que realmente tenemos que leer Porque las encuestas cada vez están ficcionando más Los sí. encuestadores después adaptan no Los resultados a, 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 Tienen explicaciones no La realidad es que De científicos tienen Y de serio tienen bastante poco Pero bueno, tomando los resultados que Que, que existen eh, estaban muy parejos, ¿no? porque ni mi ley llegó al, al 30 ni,
4: ni más uh-huh. abajo
10: del 27.27, 27, que es el que menos sacó, así que están a un puntito ahí nomás, todos. Eh, bueno, en función de... Qué interesante, eso, Pablo. Finales,
2: sí. eh, digo, eh, no. esto... Mirá que vos tenés una, una, una carrera larguísima, ¿no? ¿no? No porque seas grande, sos contemporáneo mío, pero digo, ah, hace, <risa> hace muchos años que estamos en esto. Hace eh. muchos sí. años que estamos en esto. Y yo no recuerdo, Pablo... A esta altura, no tan cerca de las elecciones generales, una incertidumbre tan grande con relación a quién va a ganar. Sí, sí. No, no, yo no sí. recuerdo, o sea, siempre más o menos a esta altura uno sabía quién ganaba. Después el porcentaje ahí podía llegar a variar. Pero más o menos la, la cosa estaba clara. Hoy es una incertidumbre tan grande. Sí, sí bueno, allá en el 83
10: no estaba tan claro ¿no? qué iba a pasar, pero bueno, nos tenemos que remontar en pero El 83 pero en está bien, historia. pero
2: vos fíjate, alfo, eh, había una ola alfonsinista muy grande, vos, 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 había un, sí, un, sí. Un, un olorcito, uno sí, que después del Cajón 83, inclusive, ¿no? En el, 83, en el 83 nadie creía que el peronismo podía perder, pero porque porque por una cuestión lógica, vos decir, sí, gana sí, el peronismo porque estos ganan siempre. que va a ganar el bigote este? Pero vos veías en la calle que había una gana de un cambio y al final sí. bueno, pasó lo que pasó pero acá. Este, No, sí, sí, sí.
10: El, el, sí es un momento, eh, insisto, ese 30% más o menos que, que arañaron, que nadie llegó, pero que sí todos arañaron, uh-huh. eh, hace que estemos en esta situación de incertidumbre. En función de lo que consultaba o, o, o comentaba Raulo me parece que sí, que es cierto que cualquiera, no solo mi ley, cualquiera que llegue de los tres,
2: por eso contaba claro, no Ahí, ahí voy, ahí voy, porque vos fíjate. Del otro, ¿no? Cuando, cuando sí. vos me decías lo de Alfonsín Luder, bueno, era Alfonsín Luder, ¿no? Eran, en ese momento llegamos con, con dos grandes fuerzas políticas y bueno, ahí estaba la incertidumbre. Hoy, por eso digo que yo nunca vi una cosa así. Algunos te dicen, el próximo presidente puede ser mi ley. Y bueno, qué sé yo. Y capaz que se da. Y sí, claramente, mirá lo que sale en el espacio. Otros te dicen, no, mira, puede haber ahí un simulazo y quizás Patricia pone el pie en el sí. acelerador y logra llegar a la presidencia. Y sí, puede ser. Y otros te dicen, ojo que masa, capaz que entra el balotaje, y entrando al balotaje, capaz que, viste, mano a mano, llega también. <risa> Esto es una locura.
10: Es una locura y es imposible hacer un análisis serio que, que, que pueda proyectar qué es lo que va a pasar. ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, es plantear los tres escenarios, pero en cualquiera de los tres, yo creo que en realidad acá lo que hay son dos... Eh, eh, vos hablabas no de peronismo versus radicalismo acá acá uh-huh. y también compiten dos pero no por ponerle un nombre y dejar afuera uno de los tres sino porque y, y, y esto explica también por qué en mi ley lo convoca Macri hay una hay una un sector que podríamos definir igualmente ya lo, lo de izquierda a derecha son este, categorías que no no van más pero para uh-huh. simplificar de centro a derecha ¿no? que podrían estar bien representados o por Burrich o por, o por Milley. Tranquilamente, porque vos a Burrich la podés derechizar y a, y a Milley lo podés centrar un poco como para eh, que los votantes de ese espacio no se sientan tan incómodos con las posturas que actualmente están mostrando esos dos uh-huh. líderes. ¿no? Y por otro lado, un espacio de centro, porque convengamos que masa no es de izquierda ni de peronista tiene bastante poco pero de centro a izquierda por llamarlo así que puede estar paradójicamente eh, encabezado por por Sergio Massa digo paradójicamente porque su trayectoria viene de la UCD del sector justamente del liberalismo de los 80, 90 cercano también al vendemismo en su momento pero ahora bueno, las cuentas de la vida lo posicionan acá entonces sea Milley o sea o sea Patricia creo que ideológicamente puede haber algunos matices eh, pero creo que es, no, no 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 lo veo como algo tan contradictorio o uh-huh. a contrapelo eh, una alianza entre el temacrismo y eh, la gente de Milley. Si sí lo veo a contrapelo por ejemplo este, el radicalismo ahí en ese espacio claro. ¿no? eh, y ahí hay que ver qué decisión toma el partido. Ayer Gerardo Morales o antes de ayer sacó una foto con gobernadores peronistas, con el pretexto de una firma de un acuerdo de vaya a saber qué, pero la foto te mostraba al gobernador radical que es presidente del partido, eh, rodeado de gobernadores peronistas.
3: Sí, sí, no sí, sé es, es, es extraño esto, ¿no? y, y sumarle que se fue el candidato precandidato vicepresidente por, sí. la, por la alianza que hoy... Pugnando por, por llegar a Balotage... ¿no? Es un mensaje, o qué sé yo, habría que ver cómo sí, se lee sí, eso.
4: Y sí,
10: porque todo el sector ese que votó a, a Rodríguez Larreta, yo no sé, no, no por Rodríguez Larreta, sino ese radicalismo que seguía Martín Gustó, uh-huh. de raíces más alfonsinistas, yo no sé hasta qué punto estará de acuerdo en un balotaje de votar a mi ley. Uh-huh. Sí lo dijo y extrañó Maxi Puyaro, ¿no? El ganador de las elecciones a gobernador en Santa Fe. En una entrevista que hizo en campaña, dijo esto: dijo que en caso de balotaje él entre Milei y Massa votaba Milei. Pero también hay que entender el contexto sí, en el que lo dijo, sí, en el marco sí, sí, de una sí. campaña, en una provincia totalmente anticá, totalmente anticá, lo cual justifica un poco también ese discurso del odio uh-huh. que dio Patricia Bullrich hablando de destruir al kirchnerismo. Claro, se olvidaba que las cámaras de televisión en realidad proyectan ese discurso a, a nivel nacional uh-huh. pero es un discurso que ahí en la en la provincia cae bien uh-huh. el antiquirinarismo es muy importante
3: Decías Pablo al principio comentabas esta situación en la que está inmerso Massa, ¿no? donde la coyuntura y las noticias económicas que no son la mejor, las mejores eh, sí. tiñen su campaña y planteabas que a pesar de eso es posible que este los números todavía no le siguen dando mal bueno, números que hay que ver quién los plantea y cómo vienen, pero digo ¿Cómo, ¿Cómo actúa más ante esta coyuntura? Porque desde ya, ser oposición es más fácil en algún punto. ¿Cómo actúa más en la coyuntura esta donde en realidad hoy todos los números, por lo menos los duros, como decías vos, eh, le dan en contra? Y esto, bueno, nada, es complicado, ¿no? Un 13%, casi un 13% de inflación, hacer campaña se hace difícil. Eh, ¿Esto lo aleja un poco? Digo, ¿cómo, cómo debería actuar en, ante esta situación que es compleja no para, para el oficialismo?
10: Bueno, en en primer lugar lo que está haciendo es medio de manual, ¿no? El ponerle plata en el bolsillo a la gente, eh, con reclamos que uno puede... que son medio difíciles de de discutir, ¿no? Porque son todos legítimos, no es que estás regalando plata o dando un subsidio eh, caprichoso, sin criterio, acá se están... eh, tomando dos o tres medidas que es, fueron reclamadas por todo el arco político durante mucho tiempo. Uh-huh. La, la gran pregunta es ¿por qué no lo hiciste antes y justo lo haces en campaña? Bueno, claro. por lo menos por lo, menos lo hicieron, te claro. dirán del otro lado. Pero la cuestión es que el, el hecho de reconocer que el salario no es, no es ganancia, eh, es decir, no pagar ganancias por los sueldos,
4: uh-huh. el hecho de
10: reducir el IVA en alimentos para sectores que los sectores que menos ganan, me parece que son todas medidas que na, desde ningún punto de vista en el, la situación crítica en la que estamos se puede discutir. Uh-huh. Lo que sí, bueno, entonces, y sin duda, lo que pasa que es
2: Pablo, no viene, sé si lo ¿no? no pero evidentemente ahora el, la inflación, si sigue este ritmo, nos va sí. a comer es, 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 eso que los asalariados Por vamos supuesto. a ver. Sí, yo le yo lo que decía en la semana, yo lo planteaba en la semana es. Pero eh, si no estuvieran. Ahora reconoces lo que venimos diciendo siempre ¿no? Eh, sí. ya el título impuesto a las ganancias en el sueldo era totalmente una locura o sea, ¿dónde claro, hay ganancia claro. en un sueldo? un sueldo es sueldo, no hay ninguna ganancia claro, eh, claro. no tuvieron el coraje, los cojones, los ovarios de ponerle el verdadero título que era la mordida de la de la, la, de la política, política. Sí. o sea, yo, yo te dilapido tu sueldo para mi chachullo pero digo, más allá de eso eh, si durante tantos años nos hicieron pelota al sueldo Dios sí. nos dice, muchachos Gente, mujeres, hombres argentinos, perdón por haberles hecho pelota al suelo, pero hoy vamos a, a terminar con esto, porque gracias a Dios, durante todos estos años, usamos esa guita para entregarles y mostrarles un país grande. Y entonces nada, salimos a la calle, embanderados, lloramos, nos abrazamos, te decimos gracias, la verdad es que valió la pena el esfuerzo y está bien. Pero lo que pasa, Pablo, es que nos, ahora nos saca, no devuelve, no nos devuelve, porque ojalá no devolvieran toda la que no debe simplemente nos dejan de descontar lo que es nuestro, y el país es una catástrofe. Y entonces la pregunta es ¿qué carajo hiciste durante tantos años conmiguita? Sí, el, ahí lo que pasa es que ¿a quién dirigís la pregunta? Es la gran cuestión. ¿no? A todo sí, a la, sí, la, sí. la dirigencia total. Quiero saber que A la dirigencia, pero claro... A pedirnos perdón. Todos, totalmente, cosa pero, que no hacen sí, nunca. Pero, Siempre sí. prendo con la ilusión de que alguno de ellos no me va a pedir disculpa Y
4: ninguno no, te pide pero disculpa pero no es solo...
2: Estoy de acuerdo, ¿no? Y no,
10: son todos, por eso es un arco de, va a ser un coro de discursos, claro, porque sí. no son todos los partidos políticos nada más, sino que son también los sindicatos, que son también las grandes empresas que se han beneficiado uh-huh. cuando el Estado, los partidos políticos miraban para otro claro, lado, claro, eh, claro. con impuestos injustos también, porque convengamos que esos impuestos que te, por los que vos te quejás y, y, y con toda razón, y te sacan a vos, cuando los comparás con los impuestos que paga, eh, no voy a hacer nombres pero empresas grandes claramente hay, hay una injusticia entre claro. los impuestos que paga el CEO de una empresa o el empleado común o una pyme y una gran exportadora que no tiene nombre eh, bueno, son todas políticas de, de, de un estado que en realidad este, está muy mal administrado, controla claro. mal entonces Bien. el privado obviamente se sí. lo que quiere, pero disculpa, creo que tendríamos sí, es un coro de de los, de los, no justamente de los niños de, de Viena, ¿no? pero realmente, sí, 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 todos, por eso, pero digo, este, tampoco podemos estar privándonos de, de ciertas medidas que son justas, y que por lo menos te equilibran un poco esta situación terrible sí, en sí, materia sí, económica, no. por decir, bueno, no, si no me pedís disculpas, no te lo acepto. No, no debemos, yo lo quiero. Lo que debemos pasa debemos es que, hacer. a
2: ver, es como que a siento a veces, que más, Pablito, ¿sí? siento que, que me tirás un, un, un... este que se está hundiendo el Titanic, ¿no? Y me tirás sí. el salvavidas, pero está desinflado. O sea, me tirás el salvavidas. Me viene bien el salvavidas que me está tirando. Seguro sí. que me viene bien. Pero si la inflación sigue, el salvavidas no puede. tiene aire. O sea, estamos puede. la misma. Sí,
3: sí.
10: Y la sí, única sí. forma de echarle de echarle un poco de aire al salvavidas, o no sé, usa la metáfora que quieras. Eh, Hoy por hoy es eh, es, es plantar una especie de de bisagra, ¿no? En en esta forma de comportamiento de toda la dirigencia. Un acuerdo grande entre sindicatos, eh, reforma sindical mediante sindicatos. Ha cambiado todo, la forma de trabajo, no puede ser que sigamos con con leyes viejas y que cualquiera que plantea un mínimo cambio es es un nazi también. Este, esto también hay que hay que dialogar más. Sí, sí, sí. Menos La reforma laboral
3: hay... es medio urgente en algún punto. ¿no? La reforma laboral, claro, pero,
10: pero, pero progresiste considerando qué es lo que, lo que necesita sí, sí, el sí. trabajador
3: y hay, hoy, ahí, ¿no? ahí me meto y te robo un minutito, Pablo. ¿Eh? Que, me, me gustaría saber qué, qué lectura es respecto de esta suerte de, de, de reunión, o, o no sé cómo llamarla, entre Miley y Barrio Nuevo. Digo, es este... <susurra> la hinchada de Boca, la hinchada de River tomando un café digo, ¿cómo, cómo planteas esto Barrio Nuevo? sabemos que este, ni un pelo de tonto ¿no? pero digo, ¿cómo, cómo lo cómo lo lees?
10: no, bueno, primero eso no el olfato de Barrio Nuevo, de ver donde hay como el tiburón que huele sangre va, <risa> va hacia el poder este, donde veo alguna posibilidad eh, ahí está, pero después en realidad lo que te habla es de, de algo que, aunque sea parezca contradictorio, porque el protagonista de Milley, el hombre que criticaba la casta, que decía que con esta gente sí. no había que ir a ningún lado. Pero la realidad es que vos para ir a cualquier lado, sea que sea, sea Milley, sea más, sea... Miriam Bregman necesita el diálogo y el consenso con los sectores que representan bien o mal, por ejemplo, los trabajadores. Vos no podés decir eh, que los empresarios son todos chorros y después sentarte Y uh-huh. pedir una, una mesa de negociación para hablar sobre sueldos, sobre producción, sobre un montón de temas. Es eh, un consenso amplio y para eso los discursos estos del odio no sirven para nada. Entonces, bueno, claro, queda en evidencia esta contradicción, pero la verdad que me parece que cualquier reunión entre cualquier sector, más allá de si estamos de acuerdo o no con la forma en que están representando, a, en este caso, el Barrio Nuevo, a, su, a, a, a la gente de comercio, eh, pero cualquier Cualquier reunión de esta naturaleza Es buena y, be- y es necesaria Si realmente tiene Posibilidad de ser, de ser presidente de la nación No me imagino un presidente de la nación argentina Que, que no se siente con los, Hablar con sindicalistas O con empresarios uh-huh. o, con, o con El Fondo Monetario Internacional O con China Entonces bueno, pero bueno, qué sé yo Esto de decirlo en campaña por ahí no Por ahí tiene, tiene más el predicamento marketinero, decir que son todos chorros y que no se ahí, que son todos mafiosos. Y bueno, igual la gente vota este, eso, ¿no? Más más, más sentimientos que, que la coherencia no ha, de la Por supuesto.
2: Hablando de charlar, de hablar y, y de cosas para decirse, ¿no? Este, la, te, te hago la última, porque ya estamos llegando a las 11. Eh, sí. Los debates que se vienen, ¿son enriquecedores? ¿A la sociedad en su conjunto le sirve o no sirve a nosotros porque no nos gusta la política y entonces... Nos vamos a sentar a ver. Pero digo, ¿va, ¿vale la pena mueve mueve la aguja en la Argentina el debate? Mira, yo creo que a los que le va a mover
10: la aguja es al, al sector de, de Miley o de Patricia, porque cada uno tiene que tratar de robarle votos al otro. No creo que ninguno de los dos pueda sacarle un voto a la gente que está decidida a votar a masa eh, en el debate. Y acá como están tan parejos, cada, cada puntito suma, ¿no? Uh-huh. Yo creo que... que ganar el... suponete que implique un 1% que se va por un lado para el otro, los que miran el debate, bueno cuando están todos tan parejos es un montón Eh, va a sumar también, va a pesar el voto de los extranjeros, va a pesar que no votaron en La Paso, que ahora van a votar el voto de quienes no votaron en general, en La Paso va a pesar massa salió en una campaña a, a, a pedirle a cada puntero o dirigente político provincial que le junte, no me acuerdo el número, pero era ridículo, era... Vos juntame 20.000 votos o, o 2.000 votos y con esto es suficiente, mm. porque haces un cálculo, es tan poquita la diferencia, que, que si cada uno, cada militante más o menos dirigente de alguna zona junta dos o 3.000 votos, hacen a la diferencia. O sea, estás en ese nivel de... Sí, sí, Yo y me animo, me, bien. Bien. Inclusive, este caso,
3: a me animo, inclusive, que puede tener, de ten, a ver, puede tener determinado protagonismo eh, Schiaretti y, y Randazzo, ¿no? En este punto, ver qué pasa con sus con sus votos, ¿no? Que es un sí. 5 o 6% que no va a ser despreciable a la hora de final, ¿no? Sí,
12: totalmente.
10: Lo que pasa es que también vamos, ocurre lo que nosotros decimos siempre, a ¿no? muchos analistas, estoy escuchando que en los últimos tiempos dicen, bueno, el... el los, los gobernadores que van a cortar boleta y van a repartir la de mi ley en contra de masa con el cuerpo de eh, del resto de las autoridades mm. a elegir del, de la provincia. Eh, pero no es tan fácil cortar boleta. Como no es tan fácil, eh, como dirigente político, decirle a tu electorado ande y vota tal. Sí, sí. Eh, no es que lo llevas como, como ganado. No sé, yo le preguntaría a un votante de Schiaretti si está esperando la definición de Schiaretti para ver a quién hay que votar. No, okay. votó Schiaretti porque le gustaba Schiaretti. Después, si le gusta a Miley o, o Massa, va a votar a Milei o Massa. No, no es tan lineal eso. Uh-huh.
2: Pero bueno, cada ¿Súper? voto va a sumar. Va a empezar. <risa> Pablo, querido, como siempre, un placer tenerte. Abrazo enorme. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo, ahora, amigo. Pablo Galeano, uno de nuestros grandes analistas políticos. 11 de la unidad, dos minutos, las noticias con Matías.
5: Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias, toda la información al
0: instante. 11 de la mañana, 2 minutos en la Argentina. En Buenos Aires el cielo está algo nublado. La temperatura 14 grados 8 décimas. Diputados comienza a tratar la eliminación de ganancias. El proyecto de ley que impulsa la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias tomará estado parlamentario este jueves cuando la iniciativa del ministro de Economía empiece a ser debatida en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El debate comenzará antes del mediodía con una reunión de la comisión que preside Carlos Heller y que se realizará en el anexo C de Diputados con la presencia de funcionarios nacionales. Policiales fueron a combatir un principio de incendio y se encontraron con un arsenal en Palermo. Bomberos de la ciudad acudieron a raíz de una alarma de incendio en un departamento del piso 15 de un edificio situado en Salguero al 2200, donde se encontraba, en ese momento no se encontraban sus habitantes. Deportes, Tigre buscará otra alegría ante un debilitado estudiante. Es el encuentro entre el matador y el pincha se desarrollará este viernes en el Estadio José de la Giovana desde las 17 con el arbitraje de Fernando Echenique, el bar a cargo de Diego Ceballos y la televisación a cargo de ESPN. Rigen alertas rojas por lluvias intensas en las cordilleras de Neuquén, Río Negro y Chubut. El nivel rojo, la máxima alerta dispuesta por el organismo meteorológico, comprende al sur de Neuquén, en la zona de los lagos, el oeste de Río Negro en Bariloche y zonas cordilleranas también en el noroeste de Chubut. En tanto, en Buenos Aires el cielo está algo nublado. La temperatura actual 14 grados 8 décimas, humedad 49%.
12: La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com.
5: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. ¡No hay dengue! Intendencia Menéndez
0: and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Aprovecha el código promocional Puro Branding Con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park Amerian Ejecutive Córdoba Amerian Buenos Aires Park Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel Hasta fin de año No válido para fines de semana largos Amerian and Merit Hoteles
6: Este es Jorge, mi viejo Jorgito para los amigos El que hace más de 30 años que va al mismo bar Y se sienta en la misma mesa para que lo atienda el gallego Es de esos que siempre va a preferir el diario en papel Se puede decir que lo tengo bien calado, mi viejo Pero de repente, el tipo me sorprende una magia, tiene un gesto de futurismo virtual, saca su celular y paga con la aplicación. Grande, viejo, bienvenido a BNA, aunque vos le sigas diciendo Banco
9: Nación.
7: Para algunas personas, Banco Nación. Para otras, el Nación. Para todos, BNA. Informate en ecomedios.com
5: Seguinos en Instagram, arroba ecomedios.
0: Seguimos en la trinchera. Estamos en la segunda hora, con la conducción de Gustavo
4: Tubio.
9: Full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours I drift away when I.
2: 11 de la mañana y 8 minutos, abrimos la segunda hora en la trinchera Y lo decíamos recién con con Pablo Galeano Por supuesto, el tema es la la economía El tema es qué hacemos ante esta situación desesperante en la que estamos viviendo Eh, Cómo manejamos nuestras finanzas Bueno, para mí es es un placer, lo quiero mucho Pedro Marín un, Un gran economista me encanta lo que está haciendo en redes, porque te explica con un lenguaje realmente muy muy sano, Tal cual. muy fácil de entender, porque claro, a, a, a los que vamos de a pie por la vida y no estamos metidos de cabeza en el mundo económico, si no tenemos a alguien de confianza que te explique más o menos qué podés hacer, porque es complejo realmente, ¿no? Es complejo. Lo tenemos a Pedro en línea. Pedro, qué placer, tanto tiempo que quería charlar contigo como amigo.
1: Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Encantado, encantado de de, de este llamado. Bueno, bueno, bueno. Pedro, a ver,
2: primero tu tu análisis global, ¿no? Eh, Macroeconómico de la situación por la que estamos pasando. Es eh, un momento difícil, muy complejo. Ahora nos van a devolver ganancias, bueno, no sé, ¿cómo analizás todo esto? Desde lo financiero, ¿no? ¿Qué hacer con la plata?
1: Bueno, lo importante eh, básicamente es, a ver, las cosas que, que han venido pasando y que van a pasar de acá en adelante, eh, me parece que eh, todos de alguna manera lo esperamos y lo tenemos un poco claro, ¿no? Digo, eh, tenemos hace ya bastante tiempo dos grandes desafíos que son devaluación e inflación, ¿no? Y, y, y la problemática es, bueno, ¿cómo hago para poder resguardarme frente eh, a estas dos amenazas que, que, que nos vienen, eh, digamos, atacando nuestra economía diaria desde hace ya bastante tiempo? Y y no es algo que va a dejar de ocurrir en el corto plazo, ¿no? Eh, Sobre todo en en momentos como estos, en años electorales, eh, y en lo que viene de acá, por lo menos a fin de año, que ahí ya vamos a saber, bueno, quién va a ser eh, el el que va a tomar el mando de de la economía y el gobierno el el año que viene, eh, hay dos puntos que son, y que sabemos que van a pasar, que es inflación, que ayer presentaron el el dato del IPC, que fue 12.4%. Una locura, una locura, una locura.
2: Pedro.
1: Una locura. una locura. Sí, una locura, altísimo. Eh, probablemente sigue sí, haciendo de dos dígitos de acá a, a fin de año. Seguramente, a ver, eh, no sé si, si notaste, pero durante todo este mes de septiembre, eh, Massa ha estado haciendo un montón de acuerdos. Yo creo que va a quemar todas las naves como para que la inflación que vayan a publicar en octubre, antes de las elecciones que publican la, la, la inflación en septiembre, yo creo que están quemando todas las naves como para que no llegue a un 10%, no, como para que sea de dos dígitos. Uh-huh. Y frente a ese escenario de que sabemos que hay inflación, que sabemos que va a haber devaluación, eh, es bueno, ¿cómo hago yo para resguardarme? no? Claro. Y ahí
2: eso, eso es vital, acá lo tengo a Raúl que te quiere hacer varias preguntas, pero eso es vital... Porque em, en este contexto la gente lo, lo que hace justamente es tratar de defenderse, de acobacharse, sí. de atrincherarse, como es el uh-huh. título de este programa, ¿no? Me atrinchero, me guardo, me escondo, saco de todos lados lo que tengo. <risa> si tengo algo. Si puede... Entonces digo, ¿cómo, ¿cómo se hace eso? Porque uno le tiene miedo a todo. Por supuesto, el plazo fijo ya lo has dicho vos y lo dicen todos uh-huh. los economistas, no, no es la, la, la solución. Pero, Pedro, claro, el, el ciudadano de a pie, vuelvo, vos tenés una cuenta en un banco, ¿no? A vos te depositan el suelo en un banco y lo más fácil que puedes hacer es ir al plazo fijo después todas las demás alternativas ya te agarra dolor de cabeza te agarra como como nervio viste ¿De qué qué hago me pongo nervioso hay que girar la guita a sí. una financiera Yo ya me, ya me a mí me, me estresa todo ese mundo
1: bueno, lo que pasa que, y, y un poco eh, el, el resumen que hiciste de, de la cuenta que tengo ahí en, en redes y que trato de hacer es bajar un poco a tierra todo lo que es exacto, el, exacto. mercado de capitales, ¿no? Porque uno a una persona cuando vos le decís, o le hablas de mercado de capitales y le hablas de la bolsa, eh, lo ven como algo de eh, tierra-marte, algo completamente exacto. desconocido, no es para <risa> mí. Totalmente. Sí, viste, totalmente. Entra, la, a la gente le decís mercado de capitales y ya entra en pánico, o le hablás exacto, de, de un bono, totalmente. de una acción hay mucho mito también en el medio de que este, el mercado de capitales estimba y la realidad es que dentro del mercado de capitales hay un montón de instrumentos si vos los instrumentos los usás adecuadamente vos no podés comprar una acción hoy con plata que vas a necesitar dentro de un mes, porque nadie sabe si esa acción en 30 días va a estar un poquito más alta un poquito más baja, entonces ahí es donde empiezan a, a, a generarse ciertas fantasías o fábulas de que el mercado de capitales eh, estimba, hay un montón de instrumentos uh-huh. que te Ayudan y mucho justamente a cuidar tu economía y, y hacerle frente a la inflación. Hay bonos que están atados frente a la inflación, Este, hay bonos que están atados al, al dólar, al dólar link, hay obligaciones negociables también, pero bueno, tampoco me quiero meter en, en cuestiones muy técnicas porque cuando ya empezás a hablar de obligaciones negociables la gente te cambia de canal y dice no sé qué es eso. ¿no? Este, entonces lo que hay que intentar justamente es esto, es así como las personas tienen dentro de su economía diaria tienen la cuenta del banco, tienen una billetera virtual, tienen seguros, bueno, que también puedan tener una cuenta comitente a través de la cual pueden justamente encontrar instrumentos para resguardarse de inflación y devaluación. Lo primero que que, que siempre decimos es no podés tener la plata en la caja de ahorro del banco. En el sentido de, justamente, con una inflación del 12.4%, los pesos se derriten, ¿no? Entonces, eh, si son pesos que vos necesitas usar, estamos a eh, 14, o mejor dicho, cobraste el primero y vos sabes que tu tarjeta te vence el 20 y ya sabes cuánto vas a tener tarjeta de crédito, lo que, primero que tenés que hacer es esa plata o la mandás a un fondo de, de, de Money Market, esto de las billeteras virtuales que, que, que te generan interés y por lo menos no tenés la plata parada, o yo lo que te diría es, si tenés una cuenta comitente, la mandás a la cuenta comitente y haces una caución, que la caución es como un plazo fijo pero vos puedes definir la cantidad de días, uno, tres, siete, quince días, ¿no? Y ahí lo que vas a lograr es que, no sé, si mandaste cien eh, mil pesos, por lo menos con lo que ganaste, te pagás la cuota, de, la, la, cuota la, la, la factura de gas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eh, y después, bueno, eh, hablando de, de, de qué es lo que nos espera acá en adelante, eh, sin lugar a dudas, el dólar va... Yo siento como que estamos en la misma situación de eh, un mes antes de las paso, ¿no? Donde eh, el dólar empieza de a poquito, empieza a subir hasta que este, ya llegan las elecciones y si vos tenés pensado empezar a dolarizarte tres, cuatro días antes de las elecciones y ya es un poco tarde, ¿no? Y hablando del... Esto
2: como una piso, gomera, ¿no? Ahí te va a preguntar, Raúl, pero digo, siento que ahora es como una gomera, el, el, el dólar está siendo, yendo para atrás un poquito y de pronto... ¡pum!
1: Totalmente, sale. totalmente. Sí, totalmente. Este, el dólar, de hecho, eh, tanto el, el, el Blue como el MEP, con todos los que vos tenés en, en, en la bolsa, eh, después de las elecciones se dispararon de un día para otro un poco más de un 30%. ¿no? El, el Blue llegó a estar en 780, después bajó casi a 700, hubo un montón de medidas para poder bajarlo y controlarlo. El dólar MEP está siendo súper intervenido porque no quieren justamente que se dispare. El tema es que son todas medidas de acá a las elecciones, ¿no? Uh-huh. Y después hay que ver hay que ver cómo, cómo sigue la, la cuestión.
3: Pedro Marín, ¿cómo te va, Raúl Vázquez? Te saludas, un placer. Vos sabés que eh, te, te escuchaba y, y me ponía a pensar lo difícil que es para el ciudad, ciudadano de a pie, para el tipo que, sí. que labura, que tiene un horario de laburo común, estar además pensando en, gesti- en estas cuestiones, digo, que que nos han regalado est- nuestros dirigentes, ¿no? Tener que ser sí. casi casi especialistas en economía como vos, para de alguna manera sobrevivir digo, ¿qué, qué, qué país duro que es pero más allá de eso eh, quien te habla es un tipo que sabe muy poco de economía y que en definitiva lo que sí reconoce es que es importante gastar un poquitito menos de lo que entra digo y, y que eso más o menos te da cierta sanidad, por eso me resultaba muy importante que plantearas como planteaste qué hacer respecto a las billeterias virtuales y demás, pero tengo una pregunta que tiene que ver con un temor que uno que uno viene este, trayendo desde un tiempo a esta parte, digo uno, uno recorre muy con la memoria, los que tenemos más de 50 años, recorremos con la memoria un poquito y con algunas cifras, y esto que viene sucediendo, esta inflación que, que viene despacito, tomándonos un poquito más el bolsillo, ahora estamos en un 12 y pico, nos hace acordar un poco a 1989. Digo, y la pregunta es concreta, digo ¿hay riesgo de hiper ante estas cosas que vienen sucediendo
1: o no? La posibilidad siempre está, ¿no?, eh... mm. Son pocos los que, a ver, eh, se puede controlar. Uno, uno si hace las cosas relativamente bien, lo puede llegar. Entiendo que los dirigentes eh, y economistas lo pueden lo pueden evitar. Eh, está siempre ahí latente, ¿no?, el tema. Si vos ves un gráfico eh, y, y, y las curvas de cómo viene creciendo la inflación, decís, bueno, este, ¿dónde va a parar esto? Sí, no y para, y para frenar la inflación lo que tenés que hacer es enfriar un poco la economía. El tema es, bueno quien está dispuesto a asumir el costo político de enfriar un poco la economía, en la claro. situación, sobre
3: todo en la situación en la que estamos. Claro, pasa, ¿Sí? pasa, pasa por ahí, es realmente complicado. Y estas medidas que venimos escuchando, es esta cuestión de, de, de pagar sin, sin IVA, recuperar el IVA, eh, lo que hemos planteado desde esta mañana que, que se viene hablando de ganancias y demás, eh, que son, creo, medidas de coyuntura, se terminan licuando con estas cifras, ¿no? Eh, ¿En algún punto eh, es lo que dice la oposición o no? En este sentido... Sí,
1: a ver, son son medidas preelecciones, Así, ¿no? ¿no? Sí, sí, medidas preelecciones y el tema es bueno, eh, ¿a dónde va a parar o a dónde van a parar esos pesos claro. que pronto eh, yo me encuentro mañana? Mañana me encuentro con un par de pesos más. ¿Qué uh-huh. voy a hacer con eso?
4: Uh-huh.
1: ¿No? ¿Los voy a volcar al consumo y por ende alimento la inflación o voy a resguardarme en dólar y por ende aumento el bueno, el, el tipo de cambio en definitiva. Claro, claro. La billetera virtual es una buena opción, digo, para
3: aquel que sabe poco y, y, y de alguna manera quiere tener la mano también, ¿no? Porque en estas cosas de caución que vos planteabas, capaz que, no sé, digo yo, requiere un poquito más de de, de sabiduría, no lo sé, pero digo, ¿la billetera virtual es una buena definición o decisión? Porque viste que te te da un 80 anual, no sé cómo es, pero... eh...
4: Sí, está
1: cerca del... está un poquito más del 90%, ahora que subieron las tasas de de, de plazo fijo, las billeteras virtuales te dan cerca del 90%. Es una buena alternativa para un dinero que vos no querés tener parado en la caja de ahorro. Claro y lo tenés que usar dentro de 10, 15 días. Claramente a largo plazo no, claro. ¿no? Lo mismo con, con, con un plazo fijo. A mí el único resquemor que tengo con respecto a las billeteras virtuales es un poco lo que pasó eh, años atrás con, con cuando se este las letras del Tesoro, que bueno, durante un tiempo como que estaban congeladas y bueno, podías sacar este, el dinero de... Porque no deja de ser un fondo común de inversión. Claro, entiendo. El, la billetera virtual. Yo prefiero... Para mí el mejor instrumento de corto plazo te va a pagar un poco menos de tasa, pero bueno, menos tasa implica menos riesgo también, mm. Es una es una caución. Que, y ahí de vuelta, ¿no? Cuando hablas de caución, ya es como algo, no, ¿qué es una caución? Nunca lo escuché. Una caución es como, es muy parecido a un plazo fijo. La, la diferencia es que en lugar de prestarle plata al banco, por pues estás prestando plata a un inversor, pero esa plata que le prestas está garantizada mm. con activos que tiene el inversor. Y con respecto al plazo fijo, por ahí lo que te voy a comentar ahora, eh, termina siendo medio polémico, ¿no? Pero... Digo, eh, ¿quiénes van al plazo fijo? Por lo general son personas de perfil conservador. Sí. ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la plata que vos dejás de, en plazo fijo? El banco se da vuelta y compra bonos soberanos, bonos del, del Estado, que en definitiva terminan siendo bonos de alto riesgo que yo como individuo, o como inversor conservador, no compraría, no compraría pero yo... indirectamente mi plata termina ahí. ¿No? Y lo mismo, digo, si yo soy perfil conservador, no compraría. Una bomba. Claro. claro, claro. No, y bueno, ahora, ahora vamos a echarle un poquito de eso, pero digo, si yo soy perfil conservador, no compraría eh, acciones de un banco de Argentina, no porque los bancos están llenos de títulos soberanos, entonces mm. tienen mucho riesgo, pero si sí voy y le presto plata al banco cuando hago un plazo fijo. Claro, es contradictorio. ¿no? Entonces. Mm yo soy Claro, exacto. Yo soy conservador, pero en definitiva termino poniendo este mi plata en, en una institución que se considera en el mercado hoy de bueno de alto riesgo. Uh-huh. Y el tema de los bonos es que en 2024, y este te diría es la bomba de tiempo que tiene que desactivar quien vaya a tomar las riendas del país el año que viene. Eh, el año que viene están venciendo 74 mil millones de dólares de deuda en pesos que tiene el gobierno. Uh-huh. 70%. Ese, ese, es el, 74. ese es el principal eh, desafío que tiene el, el próximo gobierno para el 2024. ¿no? ¿Cómo va a ser? Para, a ver, de esos 74 en realidad hay como un 60% que lo tiene tomado el mismo el mismo Estado. Uh-huh. Pero bueno, el, el 40% restante no deja de ser un montón de plata que va a tener que reperfilar de alguna manera.
2: Pedro, en base a todo esto que estás señalando, yo, yo insisto, te conozco, sos un, un, una persona honestísima. Y, eh, y apasionado también en, en lo que haces y Insisto en esto, que, que, que me encanta el, el, el laburo que te estás tomando en redes sociales Cómo entendiste las redes ¿no? para, para explicar en un lenguaje llano y no, no es tan, tan común que, mm. que, que alguien se tome esa molestia Porque viste en el mundo eh, económico eh, 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 Siempre el doctor Quiere ser más que el, que el otro doctor <ríe> Entonces claro. nos deja afuera, fuera nos, nos, deja, nos deja afuera todo Pero digo, la la gente que nos está escuchando, que es mucha, y estoy, no sé, empleados, gente gente, eh, que tiene comercios y demás, eh, te escucha. ¿Cómo te contacta? ¿Cómo se organiza, por ejemplo? ¿Cómo le explicás a a, a, a esta gente? ¿Vos te reunís con la gente? ¿Cómo es? ¿Cómo llegás a esta gente para orientarlos en qué hacer? En cómo moverse. Está buenísimo.
1: Está buenísima la pregunta. A ver, eh... Desde, desde, desde el Instagram que tengo arroba finanzas con Pedro eh, ahí, ahí me podés seguir, me contactás el mes que viene estoy haciendo un taller justamente para iniciarse en inversiones que lo hice con cupos limitados y de pronto explotó, me quedé sin cupos o sea, eh, no te puedes escribir, lo doy el 2, 3 y 4 de octubre pero voy a abrir un nuevo taller para la semana próxima del sería de 9, 9 10 y 11 como para poder hacerlo previo para a la gente solicitud. que no entiende nada o sea, es para gente que no entiende eh, gustavo es para gente que no entiende nada absolutamente nada de nada la idea justamente es esa es bajar a tierra ¿Qué es esto de poder invertir claro. te cuento cómo abrir una una cuenta comitente cuando yo tengo una cuenta comitente la gente por ahí sale corriendo pero yo te juro que abrir una cuenta comitente es tan fácil como abrir una billetera virtual son tres clics te juro por dios eh, son tres clics una vez que vos abrís la billetera virtual eh, la, la, la cuenta comitente es como es como si vos tenés una billetera virtual y te metés en internet y querés comprar algo, ¿sí? no sé un pantalón, una campera, unos zapatos, uh-huh. vos transferís plata a tu, a tu billetera virtual, después entras a, a, al negocio, a la tienda, y compras desde la plata que transferiste. Con la cuenta comitente pasa lo mismo. Vos tenés una cuenta comitente, eh, hoy la manejás todo con una aplicación, transferís plata a la comitente y en lugar de comprarte una campera, zapatos y, no sé, y un pantalón, te compras una acción, un bono, una letra, una obligación negociable, un CDR, después hay que entender ¿no? qué es lo que cada uno está comprando, porque así como cuando vos compras ropa, la compras para una ocasión determinada claro, y claro. un talle determinado, que es el tuyo, bueno, cuando vos compras un instrumento financiero, también lo compras para un objetivo determinado y un talle determinado que sería tu perfil, digamos. Es muy claro. sencillo. Digamos, eh, eh, es muy sencillo poder abrir una cuenta, transferir este, plata, después lo más complejo, si querés, y ahí es donde nosotros te acompañamos desde, desde, desde la consultora, es, eh, bueno, cuáles son las herramientas indicadas para tu perfil y para los objetivos que vos tengas. Pero no es, no es, no es nada complicado, hoy lo haces con una aplicación y con, y con tres clics, en el taller justamente vamos a estar este, bajando un poco a tierra todo esto, pero fundamentalmente, ¿sabes por qué? Eh, hoy hay abiertas aproximadamente mil cuentas comitentes de una población activa de poco más de 20 millones de personas, uh-huh. y no llega al 3%, o sea, falta, y eso es falta de educación financiera, justamente, y un poco lo que yo intento hacer con esto de, de, de las redes es bueno poder acercarle a la mayor cantidad de personas posible este, algunos conceptos como para que vayan familiarizándose y, y bueno y que vos tengas adentro de tu casa así como tenés una billetera virtual y una caja de ahorros, también puedas tener una cuenta comitente Muy
2: Pedro, eh, clarísimo eh, estamos atentos y, y te seguimos te mandamos un abrazo gigante
1: un abrazo grande, gracias Gustavo un abrazo Un Pedro chau, Mariné, chau.
2: especialista y asesor en planificación financiera 11 y 26
0: seguimos informando desde la trinchera hasta las 12 con Gustavo Tubio
2: crees que que estás totalmente saturado, saturada, que que, que tu vida es un despelote absoluto y en un determinado momento dedicas dedicas un un ratito de tu tiempo, de de tu energía, ayudar a alguien puntualmente o ayudar a una organización que ayuda. Hay muchas organizaciones de gente hiper gente de corazón solidario, gente que hace lo que hace porque entendió claramente esto que te decía al principio, Vos lo lo que das vuelve, la la vida te recompensa. Y entonces, claro, ese gesto de amor lo hacen porque realmente le llena el alma y el corazón. Eh, José Tano Bogiano es es un fenómeno, es enfermero, junta, allí un grupo de gente maravillosa y se van a a, a todos los lugares, suelo ir yo también, en el norte, en la frontera, en en, en lugares donde los caminos están hechos pelota o directamente no hay caminos donde se caen dos botas es imposible acceder, donde por supuesto no hay red de agua potable, donde por supuesto en muchos casos ni siquiera energía, gas, olvídate y donde la, la, la salud está absolutamente alejada de la gente. Y allí va eh, el Tano con, con su gente, con, con, juntando desde corazón, viste las la camionetas que puedan llegar, lo, llegar a juntar y bueno, los remedios lo, lo que puedan llegar a juntar, y los médicos que puedan llegar a juntar, y allí se van en campaña en solidaria que son espectaculares. Así que, hace rato que quería hablar con el Tano. Tano, querido, ¿cómo va? Gustavo tú y Raúl Vázquez, te saludan. Buen día, bienvenido.
12: Hola, buenos días. Gracias por la comunicación. Bueno, bueno, bueno.
2: Y te llamamos puntualmente porque están preparando algo muy lindo, muy interesante nuevamente, ¿no? Para dentro de poco tiempo.
12: Sí, estamos preparando un nuevo operativo sanitario para una zona del impenetrable, en la que fuimos en el mes de abril y nos encontramos con con un panorama bastante desolador en cuanto al Chagas, ¿no? La presencia de, de muchísimas bichucas, como si viéramos este pasto en, en la tierra. Y nos llamó poderosamente la atención el lugar, así que hemos buscado ayuda y llevamos unos perros que, que hemos podido comprar con donaciones y, y queremos testear eh, a unas 500 personas en ese lugar.
2: ¿Sabés que me, me, me llama tanto la atención y, y, y me duele tanto ¿no? eh, el, el tema del Chagas. Porque, claro, por ejemplo, Brasil, más allá de los gobiernos, se, se pusieron a, al frente de un plan este, a 50 años. Y eh, vos cruzas la frontera y Brasil medianamente tiene controlada la situación. Y nosotros cada vez estamos peor en ese punto. Vos fíjate lo que señalás: llegás a una localidad donde el Chagas es moneda corriente
12: es moneda corriente y, y lo más llamativo es que las autoridades provinciales en este caso de Chaco eh, saben que es moneda corriente porque ellos inclusive han testeado a gente de ese lugar. Uh-huh. O sea, nosotros cuando fuimos a atender, esto es en la zona de, de Pozo del Gato, ¿no? así se llama la zona. Sí, eh, eh, bueno, hem, hemos ido para hacer un operativo sanitario por pedido de, de, de los maestros de la escuela que están en ese lugar. Eh, y bueno nos encontramos en una, las, en una de las de de los ranchos unas imágenes que tenemos filmadas después si querés te las hago llegar donde realmente sí. nos preocupó muchísimo y bueno a la vuelta cuando vimos las fichas nosotros a cada persona que atendemos la hacemos una especie de historia clínica y después la guardamos en, en base de datos y al volver tenemos como algo previo de, 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 de esa gente y nos encontramos con un, con un, este, un testeo de chagas de, la, de las personas que atendimos, el 40%. Entonces este, dijimos, bueno, vamos a volver y vamos a tratar de evidenciar esto de otra manera este, para ver si logramos capturar la atención de, de, de las autoridades sanitarias, ¿no? Claro, claro.
3: José, ¿cómo te va, Rulas? Que te saluda, es un placer. Vos sabés que te he escuchado y me quedaba pensando, viste que acá. Eh, más de una vez de aquí de la ciudad planteamos y, y bueno gustavo lo, lo, lo sabe más que, que muchos no eh, la, la pobreza y lo difícil que está vivir en argentina yo te quiero aprovechar teniendo presente que vos este, recorres que vos estás en la calle que vos bueno nos estás contando algo de allí del impenetrable del chaco no eh, si vos tuvieras que comentarnos muy brevemente cómo ves la salud en argentina eh, vos que sabéis a caminar y que lo conocés, ¿qué nos podrías contar de la Argentina en el tema sanitario? no ¿Hay tanta pobreza como 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 la económica? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves?
12: Eh, Mira, te voy a contestar con lo que veo con, mm. en base a lo que vos me preguntabas obviamente yo además de de esto de esta ONG eh, digamos sobrevivo como enfermero asistencial trabajando uh-huh. en, 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 en centros de acá de la capital federal Sí. más allá de dar vueltas sí, y lo que te puedo decir es que la salud está por lo menos el acceso a la salud es cada vez más complejo para la gente mucho sí. más complejo ni te puedo explicar digamos una vez que viste vos a un médico llegar a otro especialista o llegar a un estudio de, de mediana o alta complejidad
4: uh-huh.
12: eso es a nivel general en el norte es una cosa que uno realmente no puede creer no este eh, yo estuve hace poquito también el año pasado, este, Gustavo conoce mucho esa zona eh, en un lugar de Salta que no había caminos para llegar a una población de, de, de mil personas mil argentinos que están al lado de la frontera con Bolivia este, tuvimos que cruzar un río dos ríos para llegar ahí y esa gente este, no tiene absolutamente nada, y vos decís están bien están bien económicamente se la rebujan, ni sus plantaciones este, no, no no es una zona no, de, pero es de locos, Tano
2: uno, uno cuando cuando llega ahí vos decís qué locura esto, no viven en la frontera no tienen caminos internos, están totalmente desconectados, tienen que ir por Bolivia para entrar a la Argentina, y vos sí, decís,
3: increíble increíble
2: ¿Qué, qué pasa, y yo te aseguro Tano, cuando empecé a ir a, a esas escuelitas, a esos parajes hace 20 años del lado de Bolivia había una huella, el, el camino era intransitable, y vos ves que del lado de Bolivia tienen la, la ruta bien hecha tienen luz, tienen redes este, de, de conexión satelital, por celular y nos, de, del lado nuestro igual o peor y pues, y Dios mío, ¿por qué?
12: Sí, sí, eh, realmente es, este, es muy muy difícil además de, de eso digamos, desde el punto de vista sanitario en ese lugar en particular, estoy hablando de Salta este, es una bomba epidemiológica de un montón de cosas, nosotros estábamos en una escuelita ¿Claro? parando que los ¿Claro? donde nos ofrecieron este, quedarnos, ahí hicimos base y a la noche estábamos sentados, la primera noche que nos quedamos este hablando con la directora de la escuela y las ratas pasaban, los ratones mejor dicho pasaban por la cocina, que, que es una cocina improvisada que tiene la escuela para hacer la comida de los chicos son chicos que, que viven en la escuela y es un lugar que tiene, que tiene antecedentes de, de enfermedades producidas por las ratas Sí, el hantavirus. A, a mí me pasó en el, claro. en el anterior
2: viaje que fui, en, eh, creo creo que fue en media luna, si no me equivoco. Quizás Exactamente. Me equivoco, creo que fue media luna. Sí, eh, claro, vos viste la, la, la maestra ven, ven, iba, dejó el auto en Bolivia y eh, dejan ahí el auto tirado en el, debajo de un árbol y, y los vienen a buscar con las chalanitas, con, con, eso, con esos botecitos de madera tan precarios. Claro, nosotros estuvimos con ella, la fuimos a buscar, charlábamos, qué sé yo, y a, a los dos meses esa, esa maestra murió de hantavirus. Y me decían, claro, lo que pasa es que claro, al llenar la, la, la barcaza, la chalana con comida, las ratas van, orinan ahí, y vos cuando te apoyás en la barcaza, después te pones la mano en la, en la cara y te contagias hantavirus, y ahí es, es terrible, es una enfermedad
12: violentísima exactamente, bueno, pues este, no hacía falta en ese caso que ninguna maestra nos lo contara pues lo estábamos viendo con un espanto vos
4: mm. bueno, no lo estábamos este, viendo ahí
12: insisto. y este, después tenés una cantidad de murciélagos impresionantes que también generan rabia humana este, y vos decís pero ¿dónde están las autoridades para hacer esto? Y, bueno, hablando con la gente, más o menos la misma vivencia que tuviste vos con la con el antecedente que digamos, la la segunda noche, si querés agregarle un poco más de dramatismo a esta situación de salud, eh, escuchamos unas ráfagas de de disparos que no te puedo explicar lo que eran, era una aparición que estaba la tercera guerra mundial alrededor nuestro, y nos decían que era común por el el tráfico que hay de todo tipo de cosas, este, ahí por la frontera, o sea, eh, contestando a la pregunta que que me hicieron recién, realmente nos preocupa mucho el estado de la salud, este, nosotros cada vez que vamos a un lugar, vemos las cosas peor, no mejor. este Pero bueno, a veces... Les cuento una anécdota cortita para no hacerles perder tiempo. subir A veces subimos imágenes buscando ayuda o mostrando nuestro trabajo o mostrando a la gente dónde va de los aportes que nos hacen y nos dicen, pero bueno, ustedes están atendiendo en un lugar que está pintado, que tiene luz y demás. Eh, nuestros funcionarios y políticos han logrado tener una una máscara, una, una cáscara, que es difícil de explicar a gente que no conoce la zona. ¿Qué quiero decir con esto? Te encontrás con puestos sanitarios muy bonitos, pintados con ante- con antena satelital, pero no claro. hay televisión para ver nada. Claro. Un puesto sanitario que no tiene luz, no tiene ladera, es adentro de una camilla sola. Son
3: escenarios, pero claro,
12: vuelves a sacar una foto desde de, de lejos o, o, o que estás eh, administrando, haciendo ayuda. Y es una cosa de decir, pero ¿cómo no tienen ayuda? ¿De dónde, quién me está mostrando esta gente? bueno, está haciendo esos cascarones por todos lados. Nosotros hemos dormido hace tres años atrás, que la provincia de Santa nos dio, fue la única vez que nos dio ayuda, en el hospital de embarcación, un hospital gigantesco, un hospital hermoso, vacío. Claro. Nosotros dormíamos en habitaciones, con unas con cunas, sin usar, con monitores puestos con camas, vacío, no hay médicos no hay enfermeros el tomógrafo no se puede usar porque no hay un médico radiólogo o sea contestando a la pregunta la salud por lo menos en la Argentina lo que nosotros vemos es cada vez peor qué locura,
2: Tano querido eh, por supuesto lo importante ahora es darles una mano para desde, desde este lugar y bueno, la, la, solidaridad, la solidaridad del pueblo argentino es conocida ¿Dónde los ubican ustedes para esta campaña y para otras? Eh, danos algunos puntos de referencia.
12: Eh, estamos en la web en asistenciahumanitaria.com. Estamos en Instagram como grupo.enashu. Este, y si no en, en Facebook también como como grupo o como asistencia humanitaria. Esos son los eh, los lugares en las Pero redes es que y después vos, tenemos
2: ¿Cómo se escribe Nayu por las dudas? ¿Viste que es una palabra medio rara?
12: Sí. Es una palabra que es, 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 es E-N-S Perdón n a s h u Esto es porque Como los que la fundamos Somos todos enfermeros Es enfermería para la asistencia humanitaria De ahí salió perfecto. el de Perfecto, perfecto
2: eh, José, querido nada o, Ojalá te pueda acompañar Siempre, Hace rato que tenemos pendiente eso Yo quiero... Siempre los, los tiempos de la televisión son complicados, pero me encantaría acompañarte alguna vez en esa tarea humanitaria. Me interesa mucho el, el tema Chagas, que también trabajo hace mucho tiempo, me encantaría. Vamos a ver si nos podemos tomar un café y, y ver de qué manera lo podemos cristalizar para, para visibilizar esta esta tarea tan, tan maravillosa que haces vos y tu gente desde hace tanto tiempo.
12: Bueno, muchísimas gracias.
2: Bueno, gracias, gracias okay, okay. José. Abrazo grande. José El Tano Bogiano, enfermero solidario. Eh, quedó pendiente ahí, Raulito, y seguramente te está pasando por la cabeza, ¿no? Si llega el Tano, ¿por qué no llega
3: el Bueno, tal cual, cual. yo te iba a decir lo mismo llega un enfermero, loco, un enfermero llega, ¿entendés? Eh, A mí me me, me resulta inaudito pero no, cada vez uno se da más cuenta cómo son las cosas a veces, ¿no? Eh, Donde llega la gente que quiere, la gente que quiere llega, aquellos que están de paso.
2: ahí, llama a otros enfermeros llama a otros médicos, empieza a pedir a visitadores médicos y sí, 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 este, sí, sí,
3: sí. remedios,
2: junto a una camioneta, la solidaridad de la gente.
3: Por eso, la sí, gente no que sea, quiere de verdad. Una
2: para poder estar en, en campaña, una carpa, cual. bolsa de dormir, agarra en cara, y llega, va, y, llega.
3: y llega. Es porque la gente esa quiere conjunto,
2: llegar. Y el Estado provincial casi de alguna manera te ignora, o como decía recién el Tano, en algún momento te hace, manda un equipo, te arma ahí una, una casita, te la pinta muy bien. Sí, un y escenario.
3: Un escenario para que crean que iba a funcionar algo. Y ahí a pasar, Ese, para sacarse es tremendo. la foto, van, se sacan la foto. Exacto, exacto. Y se acabó, ¿no? Exacto, es in- indigna, oh. indigna. 11 y
2: 42, estás en la trinchera de Con
3: todo.
0: En la trinchera tenemos barricada de información. Donde la noticia es segura. La trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por Ecomedios.com y AM1220.
5: Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez.
6: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
8: Es 6 a Municipio. Gestión: Gastón Granados. Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado Municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresa a Escobar 360.escobar.gov.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más.
9: Tenés cómo hacerlo desde
6: tu celular rápido para seguir con tu serie.
7: Tenés Tenés una app app que te te resuelve la vida. Tenés Alicia. Tenés Alicia. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. Morón es más prevención.
8: Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
10: Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
8: No lo dudes, Morón Alerta, en la tienda de tu celular.
0: Municipio de Morón, corazón del oeste. ingresa a Edesur.
6: Vaciá y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra dengue Buenos Aires Ciudad
11: Detrás de tu se ve un mundo de oportunidades ¿Sabías que en Ituzaingó fomentamos el empleo local? Te preparamos para el mundo laboral a través de capacitaciones y cursos de formación profesional totalmente gratuitos. Te ayudamos a definir tu perfil laboral y te conectamos con empresas privadas para dar el paso a tu próximo empleo. Conoce más en mitusaingop.gov.ar El futuro en tu ciudad. Gobierno Municipal de Itusaingop.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos Útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla, 02320 440005 Comisaría Primera, 02320 422 Comisaría Segunda, 02320 466661 661 Comisaría Tercera, 02320 446002 Bomberos José Cepaz 02320 422222 Ambulancias, 02320 439300 Secretaría de seguridad 02320 447464 Defensa Civil 02320 441900 com 02320 433856 emergencias COVID 107 147 1 56 18 30 25 y 11 56 18 30 José C. Paz Municipalidad Intendencia
7: Mario Illi
3: Muy bien, a 10 minutos de las 12 de mediodía vamos a hablar de algo que me tiene realmente eh, eh, con una ansiedad interesante, tiene que ver con el fútbol, hoy Independiente jugó una tremenda final con el club atlético Huracán, se, se van a enfrentar mis dos clubes, yo soy enfermo independiente y le tengo un enorme cariño, enorme cariño a Huracán, así que este, obviamente quiere que Huracán pierda 9 a 0, pero digo, este... Va a ser un partido muy muy complejo Y del otro lado tenemos como siempre para hablar de esto Que tanto nos gusta, querido Agus ¿Cómo va Agus?
13: Hola Raúl, hola Matías ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola Agus
3: Todo en orden mi amigo, todo en orden Acá, este, nada, ya en medio del desarrollo de la fecha Creo que la cuarta, tercera, ya no sé cuál es De la, la, de la Copa de la Liga Así que, este, cuéntenos Primero lo que se ha jugado, lo que viene Ha habido resultados interesantes, ¿no? con Tiene que ver con Vélez, que, que empiecen a complicar la zona De... de creo que descenso, no a uno
13: a vélez que Así que, el, lo que sería los puestos de descenso están un poco más complicados. Lo que sí, Huracán y Colón siguen en esa lucha por no descender. Claro. Es el que está, y no sé si Vélez están 24-25. Vélez 24 y ¿Sí? no sé 25. Así sí. que por ahora sigue entre Huracán y Colón. Hoy hoy Huracán tiene que ganarle a Independiente si quiere salir de esa zona. Exacto. Y inde- Independiente para asegurarse, para estar más tranquilo puede ganar a Huracán y así alejarse más de lo que serían los puestos de sí, descenso. Sí, sí, hay,
3: hay, hay que ganar para empezar de a poquito y sin relajarse, obviamente.
13: Exactamente.
3: A, a alejarse de esta zona tan tan difícil sí. que promete un cierre de año muy muy complicado porque hay muchos equipos en muy pocos puntos.
13: Exactamente, y además es como hoy, vos dijiste, hoy es una final para Independiente. Sí, para sí, sí, sí. sí. Hoy
3: estoy nervioso, encima no puedo ir es a la cancha.
13: María. Pero le tiene fe a Carlitos a Carlitos
3: le tengo fe. Sí, le tengo fe, sobre todo al cambio de mentalidad que ha generado TVC. ¿eh? Este, hay otra. El otro día me reía, yo lo escuchaba diciendo, vamos por el campeonato. decir, yo me reía para adentro. ¿no? Bueno, pero es un cambio de mentalidad importante. Vos, el fútbol también es contagio, ¿viste? El fútbol es contagio. Fútbol es
13: darle ganas a los jugadores de, de jugar bien. De, claro, claro, claro. Y
3: si disputan el
13: título, a ver, por ahora recién arrancan, es un campeonato muy complicado que hasta mismo River está. Sí, empezó mal, o sea, sí, sí, sí. el último campeón de la, de la liga profesional empezó medio. Sí, sí, medio. tal cual.
3: Pero fíjate Agus que están peleando tanto por el descenso que muchos de los que están cerca ahí de la clasificación, como usted dice, falta mucho, ¿no? Pero muchos sí. que están en los primeros cuatro puestos son equipos que están peleando el descenso. Por lo claro. tanto, este, se, tiri, se tuvieron que hacer tan fuertes que en una de esas terminan peleando el descenso, ¿no? Porque River ponerle que, que bueno, ya está en la Copa. Ya River tiene que salir primero porque es River. Pero digo, este si se relaja, tampoco corre riesgos. Entonces los que están atrás vienen peleando y haciendo fuerza, ¿viste?
13: Lo que están, y los que por, el, por ahora están dándole más bola a la Copa de la Liga son los que están en, el, en los puestos de descenso Claro. Por ahora. Porque claro. en realidad lo que, lo que se quiere es salir de ahí. Entonces... O vas a aprovechar, capaz no clasifiques a lo que sea en los cuartos de final de la Copa le Liga, pero por lo menos salir de la zona de no importante.
3: exacto, exacto el objetivo, el peleando vuelta. por un objetivo en una de esas terminan alcanzando otro objetivo, escúcheme tengo entendido también, bueno más allá de independiente, el partido de ayer de Vélez Vélez empezó ganando, yo vi un ratito de ese partido empezó ganando, jugando bastante bien después se le dieron vuelta, yo me enteré después
13: claro, Vélez empezó ganando con gol de Brian Romero y lo terminando vuelta a Gimnasia con goles de Tarragona y Avaldo ya en el segundo tiempo arrancó Vélez en el primer tiempo ganando y después Gimnasia lo lo ganó y eh, en el partido entre Sarmiento y Central Córdoba lo ganó Central Córdoba con gol de Farioli al minuto 34 del del primer
3: tiempo ese partido también genera un simbronazo en lo que es el el descenso hacía bastante que que venía complicado Central Córdoba y este este triunfo medio que lo coloca de de vuelta
13: lo que si se trae Córdoba, Sarmiento y Platense son los que están en zona de, de promedio, pero como ya sacaron ese descenso, claro. por ahora están tranquilos.
3: Claro. claro.
13: la realidad es que ahora está Arsenal último y parece ser el primer descendido, yo creo que... No creo sí, que porque la, está bastante no. lejos no, claro. y
3: con puntos y promedio también, tiene que ser un enorme milagro. Está más en
13: también está último, o sea, no tiene no tiene muchas chances de salir, pero bueno uh-huh. en el, el, el fútbol puede pasar cualquier cosa si tal llega cual, a pasar, tal cual. es una locura porque además Arsenal está en el puesto 28 con 25 puntos mientras que Colón es el Colón y Huracán están los dos 26 y 27 con 31 o sea, con claro, a 6, 6
3: puntos, que es, es mucho pero bueno, viste en fútbol todo puede pasar, pero es verdad que está medio lejos si no es por puntos, será por promedio lo de Arsenal, no. es, lamentablemente va a tener que empezar de, de, de vuelta eh, pero, pero bueno, veremos qué ocurre. Eh, hoy, además de Independiente, no sé quién juega, ¿no? Uf, estaba Platense. Hoy, además de
13: Independiente, juega. Ahora te digo, Creo que ahora Platense, te... me parece.
3: Sí, Platense está... Lanús, a, la Platense Lanús. Bien, a las 19. Exactamente, a las 19
13: por la TV pública. Está muy bien. También partido, partido interesante. Sí, sí, sí. sí, sí. Que, porque Lanús viene, jugando más, Lanús viene jugando mal, a pesar de que en la tabla anual está sexto, porque tuvo un buen campeonato dentro de todo. Sí. Digo, la Copa, por ahora está en el puesto de Copa Sudamericana. Pero lo que es los promedios también está complicado, está en el puesto 20. Así que mm. ahora ah, puede mira. ser que no le pregunten nada, pero dentro de unos
3: años... Si, no, si no... tampoco aparte estos torneos, viste, vos ganas dos partidos seguidos y te pones a dos puntos de primero. Perdés tres partidos y te pones a dos puntos del descenso. Es muy, 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 claro. muy loco.
0: Y mañana, y entre Boca. otros partidos, juega Boca.
3: Mañana juega a ver, Boca. Va. Sí, sí, sí. sí. Bueno, a ver. A ver.
13: exactamente.
0: Este visita Defensa y Justicia, 18-45. Va a ser un lindo
3: partido y déjeme decirle que, a ver. Poca viene jugando más o menos, pasa que uno está, está con este disfraz, ¿no? aguas de ser un semifinalista de la Copa que lo pone bien, bien parado. Pero Poca viene sí, pero... jugando más o menos. Y Defensa ver, Justicia es un tremendo equipo, ¿eh? ojo.
13: Claro. Pero a ver, el disfraz de la semifinal de Copa Libertadores es un gran disfraz. No, claro. 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 Es
0: lo mismo que ponerse el traje. Claro, claro. claro.
13: Exactamente. Claro. O sea, hay muchos equipos argentinos que ni siquiera pueden clasificar a los a los cuartos final y sí, que sí, 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 ahí te cual. dice cómo, en qué posición está cada uno hoy también hoy juega Tigre frente a estudiantes uh-huh. también juega que ya lo dijimos Colón frente a Rosario a las 9 y después, Colón Rosario
3: juega en Santa Fe sí exactamente Ajá. y de
13: Banfield frente a Argentinos se juega en, en, Banfield. en Banfield bueno de ahí local.
3: estaremos estaremos atentos a lo que pasa bueno, yo bueno. este no puedo ir a la cancha como decía lamentablemente tendré que verlo ahí por tele este nervioso y... A mí el fútbol me va, me va a matar, de esto, esto, esto se, los, se los confieso, se los confieso. a mí El fútbol me está haciendo cada día peor. Pero bueno, ahí estaremos, al lado de Independiente, querido.
13: Pero es un
4: deporte muy
3: hermoso. Ya lo creo, ya lo creo, es el más lindo de todos. Mi amigo, querido, este nos vemos en estos días. ¿Le parece seguimos hablando de esto tan lindo, ¿le parece?
13: Me parece perfecto.
3: Abrazo muy, muy grande, Agus, querido. No, se me cuida.
13: Igualmente, ustedes dos. Saludos
3: Abrazo, Agus Gracias, mi amigo. A las 11 y 57. Era el deporte, sí. y esto... Claro. Y
0: estaba chusmeando, Raúl, ya que estábamos hablando de deportes. Hay una un, un organismo que es el Instituto de Historia y Estadística del Fútbol. Sí. Que eh, hizo un ranking. Apa. Un ranking eh, con los mejores 100 clubes. Ah, mira, ¿Eh? De todo el de, mundo De todo el mundo De obviamente. todo el mundo, ¿no? sí, sí, ¿Quién sí, sí. lidera? ¿Quién podés pensar que...? Y a ver, este... Y el Manchester, uno. City, Manchester, Manchester City ¿no? sí, 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 Manchester City sí, sí. Manchester City Ahora, cuando hablamos de los equipos argentinos Dentro de este ranking Hay equipos argentinos dentro sí, de los 100 Sí, yo me
3: imagino que primero debería ser eh, River, ¿no?
0: ¿Sabes cuál es, para este ranking El, el equipo argentino mejor posicionado? Bueno,
3: boca por los libertadores
0: Defensa y
3: justicia Mire usted Mire usted, no es lo que le digo. Claro, porque tiene, es muy regular... Uh-huh. Y, y no ha llegado a ganar más allá de lo que ganó El poquito. equipo
0: de Florencio Varela está Es el, en el
3: equipo más grande del país hoy
0: eh, Está en el puesto 40 eh, Tampoco claro. es que está dentro de los 10, 20 mejores claro, qué Está bárbaro. en el puesto
3: 40 Con
0: 163 puntos eh, El City, primero 312 puntos, seguido por el Real Madrid de eh, España sí. con 301 Y el Flamengo de Brasil Con 268 Según lo anunció ese organismo Que tiene sede en Alemania
3: Claro, no, no me diga cómo está Independiente, le pido por favor. No, no,
0: le puedo decir. Eh, Boca está, por ejemplo, ahí muy cerquita de Defensa. Claro. Defensa está cu- en el puesto 40, Boca está en el puesto 42. Ajá, bueno, capaz que
3: se define este fin de semana ese puesto. Sí, a ver, tengo que sacar sí,
0: los eh, equipos argentinos. Mira, Estudiantes está en el puesto 45.
3: Sí, eh, claro. Sudamericana, eh, a, 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 en
0: según. el 159 está Racing Club de Avellaneda.
3: Mire usted, qué bien, cuánto me alegro.
0: En el puesto 54, con 154 puntos, ahí aparece River... Eh, en el puesto 67 eh, está, claro, River Racing está en el 54. Ya vamos redondeando. San Lorenzo en el puesto 70, Newell's All Boys en el 83. En el puesto no 83, no, no me, pero me lo va a nombrar no Va, va, se, no va se a empezar el programa que sigue Y no vamos a se seguir asoma. buscando Independiente Capaz que en el programa de Chamorro
3: Podemos, ¿Podemos decir donde Independiente, por Dios Usted bueno, sabe que cuando yo era chico estaba primero lo, en todo lo,
0: Los 10 mejores, le digo, Manchester, dijimos primero Segundo, Real Madrid, tercero, Flamengo de Brasil Cuarto, Inter de Italia Quinto, el Porto de Portugal Después Bien. hay un equipo de Egipto que es el al Al-Hali, al-hali? al-hali. que ahí juega claro. El Manchester Real. United de Inglaterra en el puesto 7 Napoli de Italia en el octavo y el noveno puesto para Benfica de Portugal y Palmeiras de Brasil. Estamos, bien, estamos
3: bien, Ya volveremos a esas épocas, mi querido Rojo. Sí, Escúcheme, sí. son las 12 del mediodía, nos me parece vamos. que es hora de, de no sé si usted este, mañana está, yo aparezco por acá. Dale, mañana a las 10 nos encontramos nuevamente. Así es, mi amigo, gracias por todo a los dos, Javi, querido. Gran abrazo, matute como siempre. Un enorme abrazo, se me cuidan. Chau, chau.
0: Hasta mañana.